0: Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Nina, ich bin ja darauf aufmerksam geworden, dass du einen sehr interessanten Post verteilt hast hm. auf... Wo war das nochmal?
1: Ich weiß ja nicht, welchen du meinst.
0: Okay, alles klar. Ich mache, ja. glaube ich,
1: viele interessante Posts. Von daher, ja, welchen ja, meinst oh du? Gott, oh Gott, oh Gott, oh
0: Instagram war das. Ja. Und da hast du einen Post abgegeben, wo du inhaltlich zusammengefasst mhm. gesagt hattest, wir müssen jetzt nicht so eine Angst vor dem Islam haben, mhm. wie viele das immer behaupten. Ja. Und ähm, da bin ich auch zufällig in einer Phase drauf gestoßen, als ich in Facebook da mehrere Videos gefunden hatte wo äh, junge Moslems gefilmt mhm. wurden. Oder zumindest junge Menschen, arabischer Herkunft, mhm. ähm, die denn irgendwelche schrägen Sachen gesagt haben mhm. wie, ähm, ja, ihr werdet immer weniger, ihr habt selber mhm. Schuld, wir werden nachher eure Töchter heiraten ja. und vier gleichzeitig. Und sie werden alle verschleiert sein. Und ihr könnt nichts dagegen tun. Und ich sehe schon den Hass in deinem Gesicht. Aber du bist mhm. total hilflos. so mhm. Und ganz schräge Sachen, so Hasssachen gegen Deutsche und dergleichen. Mhm. Und ähm, das hat ja auch einen Effekt, wenn man sowas verteilt. Klar,
1: das ist ja auch der Sinn der Sache, dass sowas einen Effekt hat. Mhm. Vor allen Dingen soll es den Effekt haben, uns die Idee zu vermitteln, dass die Überzahl der Menschen aus dem äh, muslimischen Raum, aus dem Glauben und äh, Menschen aus dem arabischen Raum so sind. Und das ähm, meine ich zumindest nach meiner Wahl in Realität ähm, widerlegen zu können. Ich bin, glaube ich, in alle Länder gereist weltweit, die es gibt. Ich habe auch in Deutschland ganz viel Kontakt zu Menschen, die aus diesem Kulturkreis kommen. Und ich glaube, diese Leute, die uns in diesen Videos gezeigt werden, das ist erstmal eine Minderheit. Also Leute, die so denken und so fühlen, gibt es immer. Mhm. Und wenn ich solche Videos sehe, ist es für mich so, dass ich denke, das könnt ihr ja gerne denken. Das entspricht aber auf jeden Fall nicht der Realität, dass wir hier in Deutschland irgendwann die Scharia haben. Das ist einfach Quatsch. Das glaube ich nicht. Und ich weiß, dass man das uns aber so verkaufen möchte. Ich habe natürlich jetzt aber auch einen speziellen Hintergrund, der mich befähigt, diese Angst vor in den Moslems ähm, oder den muslimischen Glauben, den es ja so auch nicht gibt, auch da gibt es ganz viele Strömungen. Mm -hmm. ähm, ich bin selber halb Ägypterin und ich bin ja viel in den Ländern. Ich habe natürlich eine andere, eine andere Prägung, eine andere Grundhaltung. Ich habe vor allen Dingen keine Angst. Ja. Und wenn man ähm, diese Menschen kennt und auch die Kulturen, die verschiedenen arabischen Kulturen kennt, ist es natürlich leichter, diese Angst auch nicht zu entwickeln. Und ähm, von daher vertrete ich natürlich eher der, äh, die Meinung, dass das auch wieder eine der vielen Ängste ist, die bei uns geschürt werden sollen und ähm, da gehe ich auf jeden Fall nicht mit, weil ich das halt so nicht empfinde und natürlich ist mir bewusst, dass es diese Strömung auch gibt ähm, im, im arabischen Raum oder Menschen, die dem muslimischen Glauben angehören, ich glaube aber bei nicht, dass das die Mehrzahl ist, also die meisten Menschen, die ich kenne aus den Kulturkreisen, setzen sich genauso wie ich und du für Frieden ein und ähm, haben nicht das Interesse, irgendjemanden zu verschleiern, mhm. umzubringen oder die christliche Religion oder was auch immer zu unterjochen. Ähm, es ist eine, es ist also ich glaube wir treffen eine Entscheidung, inwieweit wir das glauben wollen und wo wir auch hingucken wollen. Und wenn ich mir den ganzen Tag Videos angucke von sogenannten äh, muslimischen Extremisten, kann ich das als meine Realität anerkennen oder ich kann mich ähm, auch auf Instagram mal mit ein paar Vereinen befassen, die ganz bewusst Menschen porträtieren, die sagen, ey, wir wollen doch eigentlich alle nur zusammen in Frieden leben. Und mhm. Das ist meine persönliche Entscheidung, was ich auch glauben möchte.
0: Mhm. Mhm. Naja, also ich schätze mal, es gibt Leute, ähm, die wollen das glauben mhm. unbedingt, die sind da ganz hinterher, dann gibt es Leute, die sagen, boah, das ist total ausländerfeindlich und dann kann ich mir auch vorstellen, es gibt Leute, die sind so irgendwie dazwischen, mhm. am Zweifeln ja. und ich glaube, ähm, das ist so die Gruppe, die in Anführungsstrichen mit sowas erreicht werden kann, mhm. aber die wir auch durch Informationen vielleicht auch zurückholen können. Mhm. Von diesen Gedanken. Ich glaube, es ist eine ziemlich große Gruppe, oder was meinst du? Ich meine, du hast das ja nicht grund, äh, grundlos gemacht, dieses Video, oder?
1: Ähm, also, mh, was, was heißt grundlos? Ich bin das gestern auch gefragt worden von Kai Studen im Interview. Mhm. Ähm, man mag das immer kaum glauben, aber ich habe. Mh, Gar nicht so sehr den Anspruch, Menschen aufzuklären mhm. oder umzupolen, oder, ähm, sondern ich spreche meine Wahrheit aus, die für mich stimmig ist. Und es gibt einen Satz, ähm, der lautet, du klärst niemanden auf, sondern die richtigen folgen dir. Und die Frage ist so ein bisschen, was ist unsere Grundmotivation oder Intention? Ähm, mhm. Mir ist es ganz wichtig, mich zu positionieren. Und ich weiß, dass ganz viele Menschen auch die Haltung, die ich vertrete, auch teilen. Und ähm, wenn Leute sich davon abgeholt fühlen, dann, dann freue ich mich. Und wenn Menschen, die von dieser sozusagen mittleren Gruppierung das sehen und hm. hören, sagen, ah, interessant, okay, gucke ich vielleicht nochmal hin, freue ich mich auch. Aber ich habe ähm, vordergründig nicht das Bedürfnis, Leute irgendwo raus oder abzuholen, die sich für einen anderen Weg entschieden haben. Ja. Also natürlich so im Gespräch eins zu eins, ähm, ja. Aber ich, die Frage ist auch natürlich, was für eine Kraft hat wirklich das Internet, was, 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 ähm, was kann man da wirklich bewirken? Oder ist es sowieso so, dass der Algorithmus nur Menschen zu mir führt, die sowieso die gleiche Meinung haben? Mhm. Das weiß ich natürlich alles gar nicht. Mhm. Ähm, und also welche Form und Plattform können wir auch wirklich nutzen, um Leute zu erreichen? Ist es im 1 -zu 1 Gespräch? Ist es online? Ist es auf einer Demo? Müssen wir gemeinsame Verein, Vereine gründen, wo, keine Ahnung, Juden mit äh, Arabern zusammen agieren? Ich glaube, dass ähm, alles möglich ist und wir sollten es an allen kann probieren. Ich für mich kann einfach sagen, ich spreche meine Wahrheit aus und dieses Video ist ja auch sehr, sehr, sehr oft geteilt worden und da bin ich froh und dankbar drüber und es wird ein paar Leute erreicht haben, aber wen es im Endeffekt des Tages abholt, habe ich dann auch nicht mehr wirklich in der Hand. Mhm. Man gibt etwas raus. Und ähm, ich habe das Baby losgelassen und jetzt muss ich gucken, ähm, wie es sich entwickelt. Ich habe es nicht mehr in der Hand und ich glaube, das ist, ähm, ist auch okay so.
0: Hast du diese Klarheit von deinen Eltern oder von einem deiner Eltern? Wo hast du das?
1: Ähm, ich, also meine Gene sind auf jeden Fall halb arabisch und ähm, wenn man sich allein, also in Ägypten die Kultur anguckt, die spirituelle hm. Kultur, das ist unsere, das ist die Wiege. Ägypten ist die, ist die Wiege der Menschheit und vor allem auch die Wiege der Spiritualität in meinen Augen und ähm, ich glaube, das ist in meiner DNA, diese Klarheit überhaupt zu haben. Meine Mutter war eine sehr klare Frau, die hat immer ganz direkt gesagt, was sie denkt und fühlt und meint, ohne Rücksicht auf Verluste. Ähm, mein Vater kenne ich nicht. Wir sind, ich bin ohne ihn aufgewachsen. Ich habe ihn zwei, drei Mal in meinem Leben gesehen. Das ja. erste Mal mit 20. Der ist aber auch ein sehr klarer Mensch mit seiner Wahrheit. <lacht> und es ist ähm, in meiner Prägung angelegt. Und es ist mir wirklich ein, es ist mir ein Anliegen. Ähm, die Dinge sozusagen, wie ich sie meine, ja.
0: Also für dich ist das was typisch Ägyptisches, sagst du? Nee,
1: es ist nicht typisch ägyptisch. Ähm, es ist, ähm, also wenn ich sozusagen die deutsche Kultur vergleiche mit hm. der, die ich in Ägypten erlebe, ähm, ist es schon so, dass Menschen dort emotionaler sind und vielleicht ähm, eine andere Art und Weise der Direktheit und Klarheit haben in ihren Worten. Es mhm. ist immer so ein bisschen so, ähm, warum schreist du so? Und dann wird geantwortet, ich schreie nicht, ich rede so. Das mhm. ist eine ganz andere, ein ganz anderer Umgang auch mit Worten und mit einem Temperament. Und das habe ich definitiv auch. Aber es gibt natürlich auch in Ägypten ganz viele Menschen, junge Leute, alte Leute, die, die eher still und leise sind. Also das kann man gar nicht so pauschalisieren. Aber das Expressive, sage ich mal zumindest das, ist auf jeden Fall ein Wesenszug, den ich in Ägypten mehr wahrnehme mhm. als hier in Deutschland. Wir sind ja eher so ein bisschen... Ich sag mal, wenn hintenrum und hinter vorgehaltener Hand. Das nehme ich in Ägypten auf jeden Fall anders wahr. Und vielleicht ist es so ein, so ein Mix bei mir, der, der sich ja, in, mir, in mir vereinigt. Also dieses mhm. auch deutsche, recht klare, was wir auch haben. Mhm. Und das rhetorisch sehr expressive nach außen von der arabischen Seite. Vielleicht kann man es so beschreiben.
0: Ja ja mhm. Ja, das ist auch auffällig. Also ich gehöre eher zu den so sensiblen Deutschen, muss ich sagen. Mhm. Und wenn ich so meine Tage habe, wo ich so ein bisschen überfordert bin, und dann in der S- oder U-Bahn sitze und da sind so laute Südländer, ich sag das jetzt einfach mal, mhm. ähm, dann ist das einfach etwas, äh, was mich überreizt denn in dem ja. Moment. Ne? Man muss ja auch differenzieren. Klar. Nur weil die laut sind, bin ich ja nicht ausländerfeindlich, wenn mich das stört. <lacht> ich bin einfach reizüberflutet. Ja, ja. Und ähm, das hat aber auch vielleicht etwas damit zu tun, mh, äh, wir Deutschen sind vielleicht auch etwas introvertierter, lassen nicht ganz so viel raus und genau. haben dadurch vielleicht so ein bisschen mehr inneren Stress. Ja. Und ja. ähm, südländische Menschen lassen ja. das dann eher raus und die haben ja. gar nicht so viel inneren Stress. Also wenn ich mir vorstelle, auch bei Italienern da beim ja. Abendessen am Tisch zu sitzen, ich wäre noch 20 Minuten komplett erledigt. Ja.
1: Kann ne? ich nachvollziehen. Und das geht nicht ja. nur dir so. Also ich meine, ne, wir brauchen da wie gesagt, gar nicht nach Ägypten zu reisen oder bis dahin. Wir können das auch bei Spaniern Italienern sehen, die sind mhm. einfach lauter, die sind mhm. outgoing, expressiv. Und wenn ich einen schlechten Tag habe, ist mir das auch zu laut in der Bahn. Und ähm, ich drehe mich dann öfters um und Menschen, Mensch, ich könnte ein bisschen leiser sein, ich mhm. verstehe mein eigenes Wort nicht mehr, warum denn nicht, also das ist ja egal, wenn es mir zu laut ist, ähm, ist doch egal, wer da sitzt, ich kann es doch formulieren und sagen und ich kenne das auch, ich bin so oft nervlich überreizt, weil ich viel reise, unfassbar mhm. mit vielen, unfassbar vielen Menschen spreche, es ist manchmal ein bisschen viel, wir leben in einer Großstadt, in Berlin, in der Bahn, geil ist es nicht, dann kommen noch irgendwie, weiß ich nicht, fünf Obdachlose in einer halben Stunde an einem vorbei, wollen mhm. auch noch was. Mhm. Es ist manchmal viel und ähm, da lobe ich mir manchmal so asiatische Kulturen, wo es einfach leise und still in der Bahn ist. Das gibt's halt auch. Nur ja. ich denke, oh, ist das mal angenehm. Also ich kann das durchaus nachvollziehen, klar. Mhm.
0: Ja, ähm, das ist ja auch so gewesen, in den letzten Jahren haben wir uns gerade zu dieser äh, Pandemiezeit ja viel Gedanken darüber gemacht, wie leben wir zusammen hier, mhm. ne? Also es, hat sich ja, es haben sich Gemeinschaften gebildet in der Stadt, auf dem Lande, Solavis, Genossenschaften oder einfach Sachen, die man so nicht benennen kann, aber Versorgungsgemeinschaften. Und äh, dann gibt es ja noch Fantasien, wie könnte es mit unserem ganzen Land weitergehen? Mhm. Da gibt es Ideen, machen wir das jetzt als ganzes Deutschland oder sind da die Sachsen, die mhm. Bayern, die Mecklenburger oder sowas in der Richtung und äh, dann kommt man ja zwangsläufig irgendwann auf die Frage, und was machen wir denn mit den ganzen Arabern? Mhm. Ja? Also wenn wir jetzt unsere Zukunft uns vorstellen, weil da muss man sich doch nochmal ganz neu auseinandersetzen mit. Mhm. Also auch allein über solche Sachen, über die wir eben geredet haben. Mhm. Ne? Selbst viele Deutsche können diese Sensibilität von manchen nicht verstehen, wenn mhm. denen was mal etwas zu laut ist. Mhm. Ne? Ja. Aber da muss man doch... Denn jetzt auch mal anfangen, so eine gemeinsame Sprache zu finden und mhm. daran zu arbeiten, wenn man mhm. hier zusammenleben will? Ne?
1: Ja, also ich habe letzte Zeit natürlich auch öfters versucht, nachempfinden zu können, dass sich in unserem Land offensichtlich, ja, weil die Debatte ist ja da, mhm. viele deutsche Menschen von, ähm, sag ich mal, vielen migrantischen Mitbürgern, das sind ja nicht nur Araber, wir mhm. haben ja auch ganz viele andere Nationen, die hier bei uns leben, ähm, ja, weiß, was können wir sagen, vielleicht ein bisschen irritiert fühlen so. Das geht mir nicht so, weil, wie gesagt, meine Herkunft spielt eine große Rolle. Ich bin es gewohnt, mit Menschen dieser, dieser Nationalitäten zusammen zu sein und auch zu leben. Ich hatte seit meiner Kindheit, ich bin in einem indischen wie sagt man das, in einem indischen Flüchtlingsheim auch viel gewesen. Meine Mutter hatte viel Kontakt mit Menschen, die in Flüchtlingsheim gelebt haben. Das war ja damals auch schon so, nicht in der Massivität vielleicht. Ich habe Kontakt gehabt seit meiner frühesten Kindheit mit Afghanen, mit Syrern, mit Arabern. Ich bin wirklich als Kosmopolitin im eigenen Land groß geworden. Mhm. Für mich stellt sich diese Frage, die jemand wie du hat, nicht. Mhm.
0: Ähm,
1: ich nehme ausländische Menschen bei uns zu Lande als ähm, Zugewinn wahr. Mhm. Weil ich aber auch ganz anders in Kontakt gehe. Ich habe aber auch, wenn ich an einer vollbesetzten U-Bahn sitze, mit irgendwie, keine Ahnung, 45 Afghanen, Syrern, Türken und Arabern, keinerlei Gefühl von Angst. Mhm. Ähm, sondern ich resoniere damit, weil ich ähm, auch keine Angst vor der in männlichen Dominanz habe, die man vielleicht als andere Frau wahrnehmen könnte. Ich sehe das, ich weiß das, ich spüre das, aber es beängstigt mich nicht. Und das gibt mir natürlich einen ganz anderen, eine ganz andere Möglichkeit und einen ganz anderen Blick so. Und jetzt denke ich und weiß aber, okay, da sind viele Menschen in Deutschland, die fühlen sich sicherlich auch aus ihrer Perspektive zu Recht vielleicht ein bisschen irritiert, sagen wir mal. Mhm. Mhm. Was kann man machen, wie gehen wir damit um? Und wenn wir ehrlich sind, gibt es ja, sage ich mal, für Normalverbraucher relativ wenig Kontakt zu Menschen aus diesem Kulturkreis. Also klar, ne, wenn wir in der Schule sind, dann haben wir es vielleicht. Oder bei der Arbeitsstelle, wo man irgendwie sozusagen seinen Kollegen Mohammed und Ahmed hat. Aber mh, es gibt sicherlich auch viele Menschen, die ähm, in Deutschland so in ihrem kleinen Alltagsleben ganz wenig Kontakt zu ausländischen Mitbürgern haben. Mhm. Ähm, und da frage ich mich natürlich auch, wie können wir überhaupt in Kontakt treten? Wie macht man das? Weil ich bin jeden Tag von ausländischen Menschen umgehen. Für mich ist das normal. Wo können wir Begegnungsstätten errichten? Ähm, weil sich ja auch mal diese Frage nach der sogenannten Integra Integration stellt. Und ich glaube, da müssen wir ja noch nicht mal damit anfangen, wie integriert sich jemand in den Arbeitsmarkt, lernt er die Sprache, sondern wo ist unsere Art von Verbindung und Kontakt? Weil eigentlich kann sich ja jemand nur integrieren, wenn er Kontakt zu dem Volk hat, in dessen Land erlebt. Mhm. Und da sind ja ähm, allein schon von politischen Strukturen, ganz viele Barrieren gestellt, dass wir gar nicht so viel in den Kontakt kommen mit diesen Menschen. Und das sehe ich als erste Hürde, die es erstmal überwunden werden muss. Und wenn uns sozusagen die Stadt Hamburg oder die Stadt Berlin diese Kontaktmöglichkeiten gar nicht zur Verfügung stellt und wir von uns nicht auf die Leute zugehen und die von sich aus nicht, wo treffen wir uns? Das ist die Frage. Und ich glaube, da müssen wir, sage ich mal, bürgerbewegungsmäßig vielleicht proaktiv handeln. Ob, und ich meine, jetzt in diesem ganzen Palästina-Israel-Konflikt passiert es ja auf einmal. Ja, genau. Da sind wir mit Palästinensern, auch mit israelischen Menschen. Also es gibt ja auch eine große Gruppierung, die sagen, wir möchten ähm, den Frieden. Wir gehen zusammen auf die Straße und die Deutschen. Und ähm, so schlimm das alles ist, sehen ja auch wir gerade, die offen sind für Begegnung, mhm. dass wir uns gerade zwangsläufig begegnen und es auch wollen. Und das ist ja eine Möglichkeit und ich glaube, dass wir da anfangen sollten, Brücken zu schlagen, um diesem Zustand entgegenzuwirken, dass wir uns weiter voneinander entfernen aufgrund von Unwissenheit oder, oder Kontaktscheu. Ich glaube, wir haben keine andere Möglichkeit, weil wenn wir uns angucken, was ist, ist, dass wir viele ausländische Mitbürger in Deutschland haben ob du das willst, ob ich das will, ob wir uns dafür entschieden haben oder nicht. Ne? Mhm. Und da kann man jetzt zwei Haltungen annehmen. Angst, ähm, ähm, Irritation, ein bisschen zu Ausländerhass oder sagen, okay, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Weil es wird ja, wenn wir uns die geopolitische Situation angucken, nicht weniger werden. Mhm. Es wird eher mehr. Das ist erstmal, ist erstmal, ist erstmal ein Fakt. Und ich habe mich einfach entschieden, eher in den Kontakt zu gehen. Und vielleicht kann jemand wie ich ja auch, genau diese Brücke schlagen als halbdeutsche HalbÄgypterin, die nicht so eine Angst hat. Also vielleicht ist das auch meine Rolle. Ich frage mich ja auch, was ist meine Rolle und was kann meine Rolle in der Zukunft sein? Und ich glaube, ich kann beide Sprachen so ein bisschen sprechen.
0: Liebe Hinhörer, sicher ist euch bewusst, dass freie Medien wie zum Beispiel Radio Berliner Morgenröte nicht von der GEZ profitieren und ganz auf eure wohlmeinenden Spenden angewiesen sind. Wenn euch also gefällt, was euch bei RBM serviert wird, freuen wir uns über einen kleinen Anerkennungsbeitrag. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht. Tatsächlich müssen wir hier mehrere Brücken schlagen. Und zwar ist das ja so gewesen dass unser einer als ähm, Corona-Kritiker mhm. eine ganze Weile auf der Straße gewesen ist mhm. und uns auch gesagt worden ist, wir wandern Seite an Seite mit Rechten. Und es sind ja tatsächlich welche dabei gewesen, Klar. Nationalisten, Leute Klar. von der AfD und dergleichen. Und ähm, dadurch hat man dann tatsächlich Leute, die vorher mit denen noch keinen Kontakt hatten, hatten ja auch das erste Mal so mit mhm. rechten Kontakt und hatten dann auch irgendwo gemerkt, ja, sind auch Menschen. Mhm. Ne? Also ist wirklich so <lacht> okay. gewesen. Man hat dann auch mal mit AfD-Leuten geredet und man ähm, hat dann auch gedacht, ja, ist ja eigentlich ein ganz netter Kerl. Auch gar nicht so, wie die in den Zeitungen sagen. Klar. Und das gilt ja auch für diese Gruppe. Ja. Also wenn wir irgendwann in Deutschland alle friedlich zusammenleben wollen, dann müssen wir die Zugereisten und dann müssen wir auch die Rechten und die Linken und die ja. Radikalen integrieren. Ja. Das geht nicht, dass wir immer nur sagen, okay, die werden jetzt integriert, mhm. aber die werden ausgeschlossen.
1: Mhm. Ganz genau.
0: Das funktioniert nicht. Was, Nein. Ich habe auch gedacht, was will man mit den Rechten machen? Soll man die ausweisen? Ist ja ein bisschen Quatsch. <lacht> Wohin? Ne? Ja,
1: ja, ja, genau. Und vor allen Dingen, es funktioniert ja auch immer über diese Dämonisierung von gewissen Menschen oder Gruppierungen. Ja. Und das ist natürlich sozusagen der Anfang von vom Ende, sage ich mal. Ähm, diese Entmenschlichung, die in der Zuordnung gewissen Menschen Gruppierungen stattgefunden hat. Und ich glaube, da kann man einfach nur raus. Und ich... Merke natürlich auch bei mir, dass sich meine Toleranzgrenze oder das Toleranzspektrum mhm. auch da erweitert hat in den letzten Jahren seit Corona. Und natürlich habe ich eine ganz klare Grenze. Und ich weiß auch, wer mir wirklich lieb ist und wen ich mhm. in meinen vier Wänden haben möchte und wen ich als Freund tituliere. Aber ähm, meine, meine Toleranz, jemandem zuzuhören oder das nicht sofort abzutun, als irgendwie, du bist rechts, du bist dies, du bist das, hat sich auch bei mir geweitet. Und ich habe in meinem Umfeld ähm, nicht in der ersten Riege an Freunden, aber schon in der zweiten, dritten mittlerweile auch Menschen, die ja, die wählen die AfD und es ist für mich nicht mehr so fernab ähm, akzeptabel, wie es noch vielleicht vor Corona gewesen wäre. Da war das für mich ein rotes Tuch. Also wenn mhm. einer nur was gegen Flüchtlinge gesagt hat, war ich die Erste, die gesagt hat, und raus, da ist die Tür.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das ist ähm, dem gesch geschuldet, in Anführungsstrichen im positiven Sinne, dass ich sagen kann, ich erkenne die Sorgen und Nöte der Menschen. An. das müssen nicht meine sein, wie gesagt, ich fühle mich nicht von den Flüchtlingen oder von den Migranten in Deutschland bedroht, aber ich kann mittlerweile erkennen, dass jemand anderes eine andere Haltung, eine Position einnimmt und wenn man darüber auf sagen wir, wertschätzender, respektvoller Ebene miteinander reden kann, ist das für mich mittlerweile durchaus ja, möglich, Freunde aus, von der AfD im Freundeskreis zu haben, Leute aus dem ganz linken Spektrum, also im Endeffekt des Tages gibt es doch mit jedem irgendeine Art von Übereinkunft zu irgendeinem Thema. Wir sind gar oft manchmal gar nicht so weit voneinander entfernt. Und auch da habe ich lernen müssen, ähm, ja, Menschen zum Beispiel, die AfD wählen oder wie du sagst, rechts sind, hm. ähm, nicht zu entmenschlichen, nicht zu dämonisieren. Weil was heißt das denn, rechts zu sein? Also da auch nochmal genau hinzugucken und reinzugehen, was ist denn genau die Definition? Hm, und hm. oft habe ich gemerkt, dass rechts bedeutet ein konservatives Weltbild oder Familienbild zum Beispiel zu haben. Das ist ja erstmal nicht Schlechtes. Auch ich merke, dass ich ähm, einige Werte vertrete. Wo ich denke, krass, du bist eine Kosmopolitin, du bist eine freilebende Frau, du bist eine sexuell freilebende mhm. Frau. Mhm. Und du hast schon auch teilweise ganz konservative Anteile in dir. Und sich da selber so neu kennenzulernen, ist ja auch mhm. super, super spannend.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Also interessanterweise mir ist das jetzt, ähm, also eigentlich hat die Regierung mir so ein bisschen Toleranz beigebracht. Mhm. Ne? Und zwar, weil ich einmal erleben durfte, wie es ist, ausgegrenzt zu werden. Mhm. Ja. Und äh, zwar in diesem massiven Rahmen. Ja. Und äh, da ging das dann so, dass ich erstmal ein paar Rechte mehr kennengelernt habe. Mhm. Und ähm, ja, gesehen habe, ja, was heißt gesehen habe, das sind auch Menschen, das ist Quatsch. Mhm. Aber ich musste mich zwangsläufig mit denen auseinandersetzen. Und vor allem ähm, ist das ja klar, dass sie nicht mehr ganz so faschistisch gewirkt haben, hm. wenn der Rest der Gesellschaft ja, sich so faschistisch verhalten ja, hat. Ne? Also ja. Was sollst du denn sagen, wenn die, wenn die ja. Grünen, die SPD und die CDU sich da so derartig ja wirklich waren. ich benutze mhm. dieses Worte einfach, ich muss da gar keine irgendwelche Wissenschaft äh, mhm. herziehen oder so und, so und fragen, ob das Wort Faschismus da richtig ist mhm. oder so. Mhm. Das sah ich einfach mal aus dem Bauch heraus. Mhm. Ja. Und dann kommen die Leute daher und sagen, du gehst Seite an Seite mit Rechten. Das, mhm. das Schmerz so, das macht so ja. wütend.
1: Ja. So. ja, und es macht halt nicht nur wütend, sondern es ist halt auch grundlegend falsch gewesen. Und ja. ähm, es hat gleichzeitig natürlich offenbart, dass Menschen, die sich über einen Faschismus oder irgendwas Totalitäres mhm. beschweren, selber diese, diese Muster etablieren. Und von daher war natürlich da bei vielen von uns, glaube ich, so ein etwas offenerer Korridor, auch andere Meinungen zumindest mal anzuhören und das nicht gleich so zu, mhm. zu negativ zu bewerten. Und ähm, es hat zu einer, ja, wie ich das gerade sagte, zu einer etwas ähm, geöffneteren Haltung geführt und gleichzeitig natürlich auch zu einer starken Verwirrung und ähm, aus ein bisschen Haltlosigkeit. Weil auf einmal war ja nichts mehr, wie es war. Das, was man geglaubt hat, war, musste man irgendwie revidieren. Man musste komplett neu hingucken. Und es war auch ein großer Schmerz und ein großes Abschied mhm. nehmen. Und auch eine große, große Verwirrung, weil das eigene Weltbild ja plötzlich zerbröckelte. Und... Ähm, es geht ja immer weiter mit diesem, also es kommen ja immer wieder neue Themen. Neue Themen, dann haben wir Klima, haben wir Gender, haben wir Ukraine, jetzt ist Gaza, Palästina. Und immer wieder stehen wir vor dieser Situation. Was ist denn jetzt wahr? Wo stehen wir? Wie positionieren wir uns? Muss man nochmal umdenken? Muss man nochmal neu hingucken? Ich habe das Gefühl, dass wir jetzt seit Jahren in einem Taumel von so einer großen Ungewissheit auch sind. Und das hm. macht natürlich was mit, ähm, mit einer Seele. Es macht was mit einem Menschen. Es hm. macht was ja. mit einer Gesellschaft. Und ähm, der Wunsch nach, sich auf eine Seite zu schlagen, wird ja umso stärker, umso mehr wir diese Verwirrung haben. Schlecht ist gut, schwarz ist weiß, äh, rechts ist links. Ähm, und ich glaube, wir müssen echt aufpassen die nächsten Jahre und Monate, weil das wird ja weitergehen, diese, ähm, diese Verwirrung, die da draußen passiert, dass wir uns nicht verlieren.
0: Ja, so wie du das eben beschrieben hast, ist da trotzdem auf der anderen Seite eine Chance auch dran. Weil es ist ja so, im Grunde entwickeln sich Menschen nur in Krisen, mhm. sei es individuell oder als Bevölkerung. Mhm. Und ähm, letztendlich merken wir durch dieses ständig wieder auf neue Seiten schlagen, ja, mhm. dass das zu keinem Ergebnis führt. Mhm. Also bleibt am Ende ja nur übrig, zu sich selbst zurückzukehren. Hm. Man selbst zu sein, also sich auf sich selbst zu besinnen und hm. bei sich zu sein, ja. denn, das könnte die Antwort für viele Menschen sein. Dann. Genau,
1: und es wird natürlich vielen schwerfallen, weil ähm, was ist denn zu sich? Was hm. ist denn auf sich selber zurückgeworfen äh, sein? Was bedeutet denn das? Hm. Und es ist natürlich auch ein Wunsch, sich zu positionieren und sich irgendwie mit also einer Gruppe anzuschließen. Wir sind hm. ja auch, wir sind ja nicht alleinig, wir sind ja Herdentiere. Und diese Dualität, die existiert ja eigentlich gar nicht. Und ich kann hm. das nachvollziehen, also ich bin da auch nicht frei von aber ich glaube, dass wir immer mehr merken, jetzt ist die nächste Spaltung irgendwie mit dem aktuellen politischen Thema wieder akut und ähm, ich sehe es im Freundeskreis. Also das ist unglaublich, was da passiert. Und ich habe so ein bisschen Sorge, wenn wir das jetzt in der Zukunft nicht schaffen, wenn wir uns von jedem neuen Konflikt, der die nächsten ja. Jahre auf uns einprasselt, immer zwanghaft positionieren müssen, wird es ähm, zumindest im engeren Freundeskreis zu starken Verwürfnissen kommen. Und ähm, ich bin ja auch jemand, der sich, äh, die sich sehr, sehr, sehr klar positioniert, aus einer, also wirklich einem Herzensanliegen heraus. Mhm. Ich möchte aber probieren, im privaten Rahmen zumindest den Gesprächskorridor offen zu lassen. Mhm. Die Arme offen zu lassen, Menschen mit einer anderen Meinung zu begrüßen, ins Gespräch mhm. zu gehen, ähm, Events, ähm, Kontaktmöglichkeiten, was weiß ich, Vereine zu gründen, wo man sich begegnet, wo man nicht unbedingt einer Meinung sein muss. Und trotzdem ist es mir natürlich wichtig, die Haltung, die ich habe, auf einem humanistischen Standpunkt auch in der Öffentlichkeit vertreten zu können. Und es geht beides. Das ist halt das Ding. Also dieser, dieser zwanghafte Wunsch oder das Gefühl, wir müssen uns für eine Sache oder Seite entscheiden. Man kann beides. Ich kann mich klar positionieren und trotzdem sagen, hey, ähm, wir machen jetzt eine Begegnungsstätte. Es geht beides. Und hm. das müssen wir, glaube ich, wieder neu lernen.
0: Richtig. Es gibt eine ganze Menge jetzt zu lernen. Ja. Wann hat bei dir diese Art Lernen eigentlich angefangen, jetzt also mhm. ich, ich möchte mal raten, mhm. ich möchte wetten, das war vor der Pandemie, oder?
1: Na, nee, würde ich gar nicht sagen. Nee? Ähm, nee, ich sag mal so, also vor, vor März 2020, hm, ich würde mich, also grundsätzlich war ich da sicherlich auch schon kritisch, ja. ich war aber ganz anders kritisch als jetzt. Für mich gab es ja auch gar, gar keinen akuten Grund. Ähm, der wurde mir erst März 2020 geliefert mit diesem Ausrufen dieser, dieser pandemischen Situation. Da saß ich in Thailand. Und ich glaube, davor habe ich gedacht, es ist alles recht okay so mit der Welt, wie es ist. Ich habe da keine großen Einblicke gehabt. Und dann eröffnete sich ja dieses, dieses Feld zu sehen, dass eine komplette Gesellschaft, eine Politik, eine, eine Medienlandschaft etwas gestaltet, was fernab jeglicher Vorstellungskraft war für mich damals. Und das ist jetzt ein Prozess, der ist ähm, im März 2024 sind wir im vierten Jahr. Natürlich auch innerhalb dieses Prozesses und dieser Jahre, die ins Land gezogen sind, verändert sich da auch nochmal ganz viel. Und ähm, ich bin ja bekannt für meine ganz glasklare Haltung auch zu der ganzen Corona-Pandemie. Also ich habe da ja ähm, also wenig Spielraum in die andere Richtung offen gelassen. Und ich merke jetzt bei dem Palästina-Israel-Konflikt, ähm, ich erkenne einfach die Muster. Ich bin fähig, die Muster zu erkennen. Das war mit mhm. dem Ukraine-Russland-Thema genauso. Und ich merke jetzt, weil ich so emotional betroffen bin, so existenziell und essentiell in meiner Solidarität und Liebe den Palästinensern gegenüber, dass ich das auf jeden Fall leben und ausdrücken möchte und gleichzeitig realisiere ich die große Dringlichkeit, nicht weiter auseinanderdriften zu wollen mit Menschen, die sich anders positionieren in unserem Land und weltweit. Weil ich erkenne dieses ganz gefährliche Potenzial. Also ich kriege ja täglich Anrufe von sozusagen sogenannten verfeindeten Freunden. Ich habe in Israel auch ganz viel Kontakt mit alten Freunden. Ich habe in, in Gaza und mhm. in arabischen Ländern viel Kontakt und ich sehe da, also wir driften hier gerade komplett weiter auseinander und ich ähm, sehe dem, ich stehe dem sehr, 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 ähm, ja, also es ist, es ist sehr bedenklich und ich stehe dem sehr, äh, ja, fragend auch äh, gegenüber. Und da passiert bei mir jetzt noch mal ganz viel.
0: Also man merkt, dass du richtig besorgt ja. bist. Ne?
1: Ich bin nicht nur besorgt, ich bin tief bewegt, ergriffen mhm. und das ähm, bis in die tiefste Zelle meines Körpers. Ich mhm. ähm, habe meine Freundin in Ägypten angerufen und er hat gesagt, Herr Bibdi, das ist in deiner DNA. Du bist Araberin, mhm. du hast gar keine Wahl. Und das ist das erste Mal, dass ich das auch so wahrnehme. ich denke, krass, da ist ein Motor in mir, den ich nicht wirklich, ähm, wirklich benennen und kontrollieren kann und der ist da. Und wenn Jetzt ein Flugzeug nach Gaza gehen würde, ich würde mich reinsetzen, und hinfliegen. Ich würde bei den Menschen äh, sein wollen. Das hilft denen nicht, wenn ich mich auch noch wegbomben lasse, das ist klar. Aber ich glaube, dass es ganz wichtig ist, ähm, auf das Leid, was die Menschen dort erleben, aufmerksam zu machen. Mhm. Und das heißt nicht, dass ich ähm, gegen Israel bin. Ich habe genauso Kontakt zu meinen israelischen Freunden. Ich liebe Israel, ich bin da so viel und gerne gereist. Es ist eine so wunderbare Kultur. Und ich erlebe ähm, im ja, täglichen Austausch mit den Menschen auch ein ganz anderes Bild, die sagen, ey, wir wollen den Wahnsinn nicht, der uns da angetan wird. Wir haben nichts gegen Araber. Und ich erlebe das auch auf der anderen Seite. Es gibt dann ganz große Anzahl auch in der Bevölkerung, die sagen, ähm, das muss aufhören. Und ähm, das ist ja in, inszeniert auch wieder von, von politischen Machthabern, die geostrategisch oder aufgrund der Gasvorkommen, was auch immer da der, der Grund sein ähm, mag, dass das jetzt so passieren konnte, ähm, das, das ist, ähm, ich glaube, dass wir Deutschen überhaupt gar nicht nachvollziehen können, die Tiefe, die Vielschichtigkeit und die Schwere dieses Konflikts und Problems.
0: Mhm. Nur zum Verständnis, mit den Gasvorkommen meinst du, die Gasvorkommen äh, in Gaza, ja? Mhm,
1: ganz genau. Ja, das wird ja Haben auch gefragt. Die, sind, mhm.
0: nachgewiesen, ja? das ist die sicher, sind nachgewiesen, ja? Die sind nachgewiesen, ja, genau. Und das mhm. hat so
1: viele Aspekte, dieser Konflikt, der ist so alt. Und ähm, auf so vielen Ebenen ist da, ähm, äh, auf so vielen Füßen baut dieser Konflikt, ähm, und ich glaube, dass ein, ein Deutscher nicht nachvollziehen kann, wie wichtig einem Menschen ein Grund, ein Stück Grund und Boden sein kann, wie wichtig einem Menschen ähm, eine kulturelle und religiöse Existenz sein kann. Die sind bereit, für ihr Land zu sterben. Das ja. ist ein Gefühl, das kennt der Deutsche nicht. Und es ist sehr schwierig, sich da überhaupt ähm, zu positionieren oder etwas zu bewerten, weil wir diese starke Anbindung an unsere Kultur, Religion, auch an das Land nicht haben. Und das muss man immer bedenken, wenn man der Meinung ist, sich positionieren zu wollen. Das ist ein Konflikt in einer Tiefe, auch in einer spirituellen Dimension, Dimension, den können wir als Deutsche nicht nachvollziehen.
0: Naja, ähm, ich würde mal sagen, in Deutschland ist das ja auch wegerzogen worden zum Teil. Ganz genau. Ja. Es wird ja Nationalismus genannt, ne? wenn, man, wenn man sagt, ja. ich liebe meine Heimat.
1: Genau, ganz genau.
0: Ähm, ja, genau. Das hat erstens was damit zu tun und genau. dann mit der Vereinzelung im Westen, mit der Individualisierung, genau. das haben wir alles verloren. Ganz genau. Und im Grunde ist das auf der anderen Seite etwas, was wir von den Südländern und von den Arabern lernen, lernen können. können. Ja. Ja. Und ähm, die Sehnsucht ist ja gerade in unserer Bewegung, die wir haben, in den letzten Jahren wieder gestiegen. Mhm. Wir, wir sind ja. ja plötzlich aufeinander angewiesen gewesen.
1: Eigentlich wir ja. mussten
0: uns ja gegenseitig helfen. Wir haben diese Gemeinschaften gebildet. Ja. Und für viele war das trotz der schlimmen äußeren Bedingungen ja ein, ein Reichtum. Total. Und jetzt, wo das hier passier, äh, passiert ist mit ähm, Palästina ähm, und ich die ersten Palästinenser kennengelernt hatte, ich hatte vorher nie so persönlich welche kennengelernt. Mhm jetzt spüre ich das, wo ich mit dem Ersten mhm. geredet habe, wo mhm. ich gefragt habe, was macht so ein Palästinenser-Verein? Mhm. Und da haben die genau das beschrieben, was wir eigentlich innerhalb unserer Communities machen. Ne? Die sorgen füreinander, ja. die unterstützen sich, wenn es Probleme ja. gibt. Ja. Ähm, die sind ja ständig in dieser Notsituation,
1: ja, ganz genau.
0: mit der sie sich gegenseitig helfen müssen, die ja. sie aber auch verbindet. Und das können viele von uns von denen lernen. Total. Und das lerne ich auch gerne, ja. muss ich sagen.
1: Ja, ja. Total. Und ähm wenn wir das, ich habe manchmal so eine Vision, wenn wir das schaffen könnten, das auch also für uns hier in Deutschland in unsere Kultur, sage ich mal, zu integrieren, mhm. wenn wir die bitten könnten, stellt uns das, was ihr uns geben könnt, was wir lernen können von euch zur Verfügung. Es ist noch ein ganz anderer Aspekt, der mir auch sofort, als das hier wirklich hart wurde mit Corona in Deutschland klar wurde. Die meisten ausländischen Menschen hierzulande sind wach. Die haben das in der Regel überwiegend für eine Pandemie gehalten. Die haben sich nur öffentlich nie so stark solidarisiert. Da waren vielleicht nicht ganz so viel auf den Demos. Warum? Woran liegt denn das? Und ich bin auf zwei Ideen gekommen. Ein Ausländer in Deutschland es ist es manchmal besser, den Mund zu halten, weil es für mhm. ihn auch nochmal andere Konsequenzen haben könnte. Oder weil sie sich mit Deutschland vielleicht nicht so identifizieren, weil, warum auch immer das mit Integration nicht so funktioniert hat, weil es nicht so viele Kontaktmöglichkeiten gab. Und ich habe gedacht, das ist so schade, weil wenn wir dieses, ich sage jetzt mal ganz salopp, arabische Potenzial hätten auch nutzen können und in die Verbindung hätten gehen können, die meisten Ausländer, die ich kenne, vor allen Dingen Syrer, Türken, Afghanen, Araber, die waren alle wach und von denen sind ganz wenige geimpft. Ja. Wir waren, was das Thema angeht, eigentlich sowas von dicke miteinander. Ähm, und auch das, was du sagtest, da sind gewisse Werte für die Familie und Co., die bei uns jetzt sozusagen aufgrund der Not auch vielleicht wieder eine andere ähm, Relevanz spielen. Wir sind nicht mehr so weit voneinander entfernt. Und gleichzeitig mhm. wird uns hier, ähm, ja, soll uns weiß gemacht werden, dass das unsere Feinde sind und irgendwie wir hier ähm, diese Islamisierung, also dieses Wort, ich finde das ähm, also ich nehme das nicht wahr, wenn ich aus dem Fenster gucke, sehe ich hier niemanden, der irgendwie Islam, islamisiert. Ich halte das für eine komplette Farce. Und mich würde interessieren, ähm, wo sind Gemeinsamkeiten, wo können wir zusammenkommen und zusammenrücken? Weil wir haben ja auch viele Ausländer hier im Land, die ähm, auch seit vielen Generationen schon hier sind. Die sind mhm. eingedeutscht, Mann, Die sind nicht auf eine deutsche Schule gegangen, die Deutschen Pass. Ja. Also ich meine, wir können ja nicht immer von irgendwie den, den bösen Moslems reden. Das sind ja Menschen, ja. Die, ha die haben ja auch irgendwie immer wieder den Anspruch, ihr Lieben, ich möchte endlich Deutscher sein oder Deutsche sein. Das höre ich ganz oft von Ausländern. Warum fragt ihr mich permanent, wo ich herkomme? Ich bin hier geboren, ich komme von hier. Das ist sozusagen, was ja auch bei denen auf deren Seite mitspielt. Und wenn ich manchmal frage, darf ich fragen, wo du herkommst, oder ich frage mittlerweile immer, darf ich fragen, wo deine Eltern herkommen,
0: hm. kriege ich manchmal so
1: eine Irritation. Dann kommt so, ich bin hier geboren, warum? Sag ich, du, sorry, ich wollte dich da nicht, ich wollte dich nicht übergriffig behandeln, mich interessieren immer die kulturellen Hintergründe von Menschen. Das ist ja auch noch ein Aspekt.
0: Wie ja, definieren sich ja. die anderen? Ja, das sind teilweise die leidenschaftlicheren Deutschen. Ja, ich definitiv,
1: ja vor, definitiv. Ja, die gibt es auch. Ja. Ich hatte ja vor kurzem
0: den Gassan interviewt von ja. einem palästinensischen Verein. Ja. Ne? Und der hat ja auch gesagt, der fühlte sich, fühlte sich bis vor zweieinhalb Wochen ja. schon mehr als Deutscher, als, als Palästinenser. Ja. Und. Ja. Ähm, man kann ihm das auch abnehmen, ja. so wie er redet, wie er sich gibt. Ähm, die hatten einige Werte, die mit Deutschland in Verbindung gebracht mhm. wurden, viel mehr zu schätzen gewusst. Mhm. Hier, ne? mhm. Ich will diese Werte jetzt gar nicht aufzählen, mhm. weil ich komme eher aus einer Ecke, da habe ich das jetzt nicht so ja. wertgeschätzt, diesen bürgerlichen Kram mhm. da. Ne? Aber ähm, ich will das jetzt auch nicht so abtun. Mhm. Ähm, weil... Äh, für, äh, für die ist da sehr viel Wertvolles hier gewesen ja. in Deutschland, sie sie das nicht ja. teilweise finden konnten. Und dann kam noch etwas dazu, ist jetzt meine persönliche Erfahrung gewesen. Ich habe jahrelang auf Brennpunktschulen gearbeitet. Mhm. Und da bin ich teilweise, ich sage es jetzt mal ganz vorsichtig, mit einem ganz anderen Typus aber mhm. zusammengekommen, mhm. eben die, die auf Brennpunktschulen kommen. Mhm. Und deswegen war ich sehr überrascht, als ich jetzt mit sehr gebildeten Menschen mhm. aus der Ecke gesprochen hatte, die ganz anders gewirkt, die ganz mhm. anders geredet hatten. Ne? Ähm, mir ist das ja teilweise echt äh, passiert oder ich habe es zumindest beobachtet, dass die äh, Schüler manchmal die Nazikeule gezogen haben, wenn sie äh, kritisiert worden sind. Mhm. Ne? Also das, ja. auf Brennpunktschulen, das ist schon ein heftiger Job gewesen ne? und ja, da kriegt man tatsächlich ich. auch so ein ganz anderes Bild. Aber dann die Leute kennenzulernen, wie Gassan zum Beispiel, der ja auch geboren ist mhm. und äh, der mit Leidenschaft Deutscher ja. gewesen ist, <lacht> das ja. hat mir auch noch mal ein ganz neues Bild gegeben ja. und da habe ich gedacht, okay, es gibt wirklich Hoffnung für Kommunikation mhm. und jetzt mal ganz schräg gedacht, habe ich gedacht, wenn ich mit einigen vielleicht nicht direkt kommunizieren kann, dann gehe ich eben zu Gassern und frage mhm. ihn, sag mal, kannst du mhm. mal vermitteln? Mhm. Na, ja. Dann sucht man sich halt Vermittler, die hier schon ein bisschen länger eingesessen sind in Deutschland, mhm. aber die immer noch ein gutes Feeling für ihre Urkultur haben, will ich mal sagen und beide Sprachen gut können.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen mit den Brennpunktschulen. Also ich, hab, ähm, ich bin ja auch Musikpädagogin und mhm. ähm, arbeite viel mit Kindern und Jugendlichen. Ich kenne natürlich diese, diese Locations, ne? Brennpunktschulen, wie du es nennst. Mhm. Ähm, wir haben in Hamburg zum Beispiel Billstedt, ähm, äh, äh, Lurob und solche Geschichten. Und das ist natürlich ein spezielles Klientel und dort sind natürlich viele von diesen Menschen auch auf einem Haufen. Und das ist, glaube ich, auch eins, das ist eins der Probleme, weil wenn du, also wir haben auch da tatsächlich in, in Deutschland, ich also von Hamburg sprechen, so Hochhaussiedlungen. Hm. Ich meine, ich würde da jetzt nicht von einem, ähm, in Anführungsstrichen Ghetto, ja, also wenn man jetzt ein Ghetto in den Staaten mit dem, was wir da haben, vergleicht, ist das alles wieder Pipifax. Aber das sind schon Orte, wo Menschen, sag ich mal, bildungsfern, mit einem niedrigen Einkommen oder viele Hartz-IV-Empfänger zusammen miteinander leben. Und das macht natürlich was. Das macht was mit den Kindern und Jugendlichen. Da sind gewisse Chancen gar nicht gegeben. Mhm. Und wenn du dann von, von solchen Kindern ähm, 20 oder 25 in einer Klasse hast, ist natürlich klar, dass das ein, ähm, ein, gewissen, ein gewisses Milieu einfach darstellt. Ja, so. ja. Und ähm, das sind ja dann nicht nur dort die Ausländer zusammen. Du hast dann ja auch irgendwie ähm, Deutsche, die dort leben, die ja ähm, genauso wenig Chancen hatten. Und die kommen dann halt dort alle zusammen. Ja, ja. Das ist natürlich, ähm, es, ist, äh, es ist der Wahnsinn. Und ähm, mir tut es leid, weil ich glaube, so kann Integration auf jeden Fall natürlich nicht funktionieren.
0: Mhm. Ja, es wird ja teilweise auch immer ganz verzweifelt etwas versucht. Aber das ist immer alles so instinkt institutionalisiert. Und ich ja. glaube, das ist das Problem. Das ja. muss vielmehr von der Bevölkerung ja. an sich kommen. Genau. Weil es gibt ja an diesen Schulen dann irgendwelche, ich weiß gar nicht, Mediatoren oder mhm. Leute, die extra dafür da sind, ja. um jetzt zwischen den Kulturen zu vermitteln. Ja. Aber dann ist das immer diese eine Person, dieses eine ja. Nadelhörer, ja, ja. auf das sich denn alle verlassen, dass ja. der das schon irgendwie für die klärt. Ja. Und die Leute nehmen, übernehmen da überhaupt selber gar keine Verantwortung für. Ja, genau. Und das ist dann eben auch so deutsch. Dieses sich verlassen auf irgendwelche fachkompetenten Menschen. Genau. Der ist dafür zuständig, ja. dass ich mich ja. mit der und der genau. Person gut ja. verstehe. Ja, genau. Da braucht man selber gar nicht nachdenken. Da muss man nur gucken, wer mhm. ist zuständig. Genau. Und ich glaube, das ist das Problem bei allen Bemühungen, die dann teilweise sind und wo die dann sagen in einer Versammlung vielleicht, mhm. ja, wir brauchen vielleicht noch einen zweiten Sozialarbeiter, der sich darum kümmert, ne? Mhm. Aber ja, genau. nein, ich glaube, das ist ja schon gescheitert, dieses Konzept. Mhm. Wir müssen das machen, jeder Einzelne, als mhm. Menschen.
1: Genau, es ist so diese Idee, der Staat macht und der Staat muss zur Verfügung stellen mhm. und bereitstellen und dann ähm, haben wir sozusagen da so eine Integrationsoase und dann begegnen wir uns. Das passiert ja in der Regel nicht so. Mhm. Oder es mhm. funktioniert dann nicht, selbst wenn es passiert. Mhm. Und was ich zum Beispiel aus Altona kenne, ich komme aus Hamburg, Altona, da ist eine Moschee und die mhm. machen bestimmt zwei, drei, vier Mal in, im Jahr eine Begegnung, einen Begegnungstag oder ein Begegnungswochenende, wo vor der Tür Essensstände aufgebaut sind und einfach alle kommen können. Und es, ich merke, dass diesen Menschen aus der Moschee das ganz, ganz wichtig ist, halt auch die Deutschen, die dort wohnen, anzusprechen. Also, Freund, die sind unfassbar freundlich zuvorkommen. Also, manchmal fast ein bisschen zu viel, aber ich denke, wow, alles klar. Die sind so <lacht> bemüht, die möchten ja. dieses Image, was sie haben, dieses schlechte ja. Image loswerden. Und ähm, ich kenne da gar nichts. Also ich bin da sowieso bei den Essen immer dabei. Und dann habe ich mir auch mal ein, ein Gewand übergeworfen, weil ich jetzt sagen, Kopftuch und so. Und bin zu einem Frauentag in die Moschee und habe hab da mitgebetet und war dabei und habe beobachtet, habe gespürt, ähm, die Männer sitzen abgetrennt natürlich in einem anderen Raum und Bereich. Das ist einfach so. Das kenne ich auch aus Kairo und Luxor. Mm, und mir ist es wichtig. Mir ist es wichtig, diese Menschen zu erleben, zu spüren, Hallo zu sagen, Präsenz zu zeigen. Und ich glaube, dass solche Veranstaltungen viel mehr bewirken können als mhm. ähm, in der Schule gibt es jetzt wieder irgendwie was, ähm, ein Angebot, wo dann wieder keiner wirklich ernst nimmt. Also wie mhm. du sagst, Begegnungsstätte in, im Alltag inszeniert mhm. auch von den einzelnen kleinen ähm, Bürgerinitiativen, Bewegungen, Moschee, ähm, Vereine. Ich glaube, das, ähm, das ist wichtig. Und vor allen Dingen über die Freude, also gemeinsam zu essen. Mhm. Es gibt nichts Verbindenderes als gemeinsam zu essen. Mein Gott, wir brauchen nicht in einem Seminarraum zu sitzen, ähm, wie funktioniert Integration das braucht kein Mensch. Wir müssen uns gegenübersetzen, sitzen und miteinander sprechen und miteinander essen. Und ich glaube, über Musik funktioniert auch ganz viel.
0: Ich glaube, ich hatte mal von Ulrike Gero vor kurzem irgendwann gehört, die hat gesagt, wenn Menschen in Gemeinschaft essen, dann haben ja. sie eine längere Lebenserwartung.
1: Kann ich mir vorstellen, kann ich mir vorstellen. Das macht auf jeden Fall eine große Freude. Also das ja. kenne ich ja auch, wenn wir wenn wir hier zusammen essen hier oder so. Ja. Das ist einfach schön, am Tisch gemeinsam zusammen ja. zu essen. Ich ja. esse auch immer mehr und überhaupt äh, fange ich an zu essen, wenn ich in Gesellschaft bin. Alleine macht mir das nicht so einen Spaß und esse ich oft manchmal gar nicht.
0: Hm.
1: Also das hat auf jeden Fall auch einen psychologischen Wert und eine Einwirkung, merke ich, gemeinsam zu essen. Da passiert was, ja.
0: Ja, verstehe ich. Ich meine, das kommt immer auf die Lebensumstände an. Ja. Solange ich noch in der Brennpunktschule gearbeitet ja. hatte, war ich dann irgendwann, als ich zu Hause war, froh, wenn ich mal alleine essen ja. konnte. Ja, natürlich, klar. klar Aber ja. ähm, jetzt ja. merke ich das auch, ne, ja. wo ich da eher der Homeoffice-Typ ja. geworden bin und, ja. ähm, da denke ich dann auch, puh, das macht aber nicht mehr so viel Spaß, hier alleine rumzuwohnen und ja. äh, alleine seine Mahlzeiten einzunehmen, dann ja. für sich da zu kochen, ein bisschen Musik zu machen, damit man sich nicht so alleine fühlt. Ne? Ja, genau. Dazu ist der Mensch nicht geboren. Nee. Aber man ist ja auch ständig auf der Suche da, danach, was ist jetzt das optimale Leben? Wie will mhm. ich leben? Und ja. auch da haben sich ja viele in den letzten Jahren ja. gefragt. Ne? Das ja. geht ja auch hier so weit. Ich hatte auch manchmal fantasiert, mhm. äh, mit den Leuten von der Solawi aufs Land ziehen. Mhm. Und äh, dann bauen wir da Sachen an. Mhm. Und am jedes Wochenende ist dann eine riesige Party mit Lagerfeuer, die Kinder mhm. spielen außen rum. es laufen da Hunde und Tiere mhm. rum und dergleichen, mhm. ja. ähm, solche Fantasien waren dann natürlich da, ne? ja.
1: Ja, klar, natürlich. Und ich glaube, auch da ist wieder das, ähm, das Thema, also weg von entweder oder. Mhm. Wir haben jetzt alle gesehen, dass wir irgendwie ähm, aufgrund ähm, ja, der Geschehnisse seit März 2020 unzufrieden waren mit unserer Gesellschaft, mit dem, was sich offenbart und gezeigt hat. Wir haben nach neuen Lebensmodellen Möglichkeiten gesucht. Wir haben unsere Umfelder teilweise komplett geändert. Wir sind aus alten beruflichen Strukturen rausgefallen und viele waren auf der Suche. Ne? Also, sagen mhm. wir, Im kritischen Spektrum waren viele auf der Suche. Und ich glaube, der Druck, der erzeugt wurde bei vielen auch, was machen wir denn jetzt? Und entweder oder, raus irgendwie aus der Stadt, rein ins Land. Warum denn? Lasst uns doch gucken, ob wir mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, weil das ist das nächste Thema, weil ich kann mir das nicht leisten. Und ich glaube trotzdem, dass man erstmal gucken sollte, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und ich glaube es geht um Anteile. Also jeder von uns hat ja Anteile. Ich bin zum Beispiel total gerne in der Großstadt und auch gerne nah am Wahnsinn. Ich möchte auch erleben, ja. wo gehen wir hier hin? Wie ja. entwickelt sich das? Ja, wo steht ja. denn der Mensch in der Großstadt? Ja. Wie viele Obdachlose mehr hat denn Berlin gerade? Also ich will dabei sein, nicht, weil ich mm. sozusagen das Unglück anderer Menschen mir angucken will, sondern ich möchte wissen, wo wir stehen und wo wir uns hin entwickeln. Mm. Und so viele Jugendliche, die komplett meiner Meinung nach verloren und desolat in den U-Bahn rumsitzen, wo ich denke, okay, das ist krass, das brauche ich jetzt auch nicht 24-7. Mm. Aber ähm, was, was können wir denn gestalten, was kann man denn schaffen? Und ich habe einfach viel auch zu solchen Initiativen Kontakt aufgenommen, wo ich jetzt eine Möglichkeit habe, durch das Gestalten neuer Freundschaften immer mal ein Ausflugsziel oder ausf eine Ausflug zu haben im Außen. Mhm. Also ich habe mir Inseln geschaffen. Ich glaube, es geht um Inseln schaffen und mhm. den Anteil von Großstadtwahnsinn vielleicht ein bisschen ähm, zu minimieren und etwas anderes äh, Neues reinzuholen. Anteilig. Ähm, ich glaube, dieser dieser Drucker, dieser Zwang. Was machen wir jetzt? Wie wollen wir leben? Das ist manchmal auch, ja, das erzeugt so viel Druck und dann ja. kapituliert man manchmal. Oh Gott, ich weiß ja. auch nicht, ich habe keine Möglichkeit. Ich muss nur noch arbeiten, ich muss nur noch Geld verdienen. Mhm. Und ich glaube, ja, die Lösung liegt in alles kann gleichzeitig möglich sein und wie kann man sich das selber gestalten? Und der Vorteil ist ja, das hatten wir glaube ich auch schon angesprochen zu Beginn. Diese neuen Freundschaften, die sich gebildet haben, mhm. haben aufgrund des Zusammenhalts der kritischen Betrachtungsweise seit März 2020 einen ganz anderen Gehalt. Also ja. wenn ich Leute heute kennenlerne, das ist eine viel größere Verbindung, eine ganz andere Tiefe. Mhm. Da ist viel mehr m, Interesse, sich gegenseitig wirklich zu helfen und zu unterstützen, wenn es mal hart auf hart kommt. Also ich habe deutschlandweit mittlerweile so viel Schlafmöglichkeiten wie noch nie in meinem Leben zuvor. Diese Nähe und Tiefe gab es im Erstkontakt mit Menschen vor Corona nicht. Das ist ja ein großes Potenzial. Und wenn man das vielleicht ein bisschen noch ausweiten kann. Und ähm, es gibt ja diese, diese Netzwerkinitiativen und Hilfen. Was haben wir alles für kleine Vereine und Telegram-Gruppen gegründet? Das ist ja schon so viel da. Hm. Ich glaube, der nächste Schritt ist vielleicht, das zu so professionalisieren, ähm, zu verstärken, dem wirklich noch einen Boden zu geben und, und strukturell noch ein bisschen auf sicherere Beine zu bringen. Ich glaube, das ist das, was wir als nächstes machen müssen. Ne? Also Alternative Medien, da hat sich ja auch viel gebildet. Jetzt haben wir das Problem, dass da die Spendenbereitschaft nicht mehr so hoch ist, mhm. wo man natürlich gucken muss, okay, wie kriegen wir diese vielen alternativen Medien über die Zeit und Jahre gerettet? Ja, das ja. Bewusstsein bei den Leuten immer wieder auf zu, aufzufrischen. Ihr Lieben, wenn wir das alles nicht bezahlen können und wenn wir keine professionellen Strukturen finden, wird das alternative Mediennetzwerk, was wir geschaffen haben, aussterben. Und ich glaube, darum geht es jetzt. Ne? Weil viele ja. haben jetzt so im fast vierten Jahr so ein bisschen auch vergessen, was ist. Und jetzt kommt die nächste Krise, das nächste Drama. Und ich glaube, wir müssen realisieren, dass das, was März 2020 begonnen hat, das klingt jetzt ein bisschen krass, das ist künftig. <lacht> Wer hat das gesagt? Lauterbach hat auch mal gesagt, wir werden uns ab jetzt immer im Ausnahmezustand befinden. Ja. So. Und das Bittere ist, auf eine Art hat er recht. Ja. Und das muss uns klar sein. Da ist etwas, was angefangen hat, was kein Ende finden wird, erstmal. Ähm, jetzt haben wir was aufgebaut, wir haben gewisse Strukturen sozusagen etabliert und die muss es, es gilt, diese am Leben zu erhalten. Ja. Und ähm, das aber positiv zu beleuchten, zu sagen, okay, es ist halt auch eine Riesenchance, ähm, das sehe ich so ein bisschen auch als unsere Aufgabe.
0: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass man auch bevor das Ganze losging nicht durch und durch zufrieden war mit dem Leben.
1: Ganz genau nicht. Ne? Ganz
0: ehrlich, bei mir war das auch so. Also ich hatte da irgendwie als angestellter Erzieher und Theaterpädagoge an der Schule auch irgendwann nur auf die nächste Gehaltserhöhung gewartet, habe mhm. dann gedacht, so in drei Jahren kriege ich mhm. dann wieder 150 Euro mehr und wenn mhm. ich dann in der Rente bin, irgendwelche Rentenbescheide ja. denn und mhm. wirklich zufrieden war ich damit auch nicht, ja. ne? habe dann nach irgendwelchen Theaterpädagogischen Möglichkeiten außerhalb der Schule gesucht mhm. und im Grunde war auch ich immer auf dem Weg nach irgendeinem Ausweg ja. aus dem, ja. was da schon vor Corona ja. gewesen ist. Ne? ja. ja. Und ähm, hm. da hat es dann halt nochmal von allen Seiten ein bisschen mehr Druck gegeben. Und jetzt habe ich halt mehr Gefährten auf diesem Weg, mit, dem ich dazu, mit denen ich was zusammen machen kann.
1: Ja, hm. genau. Ja, Wahnsinn. Ne? Ja, der Ausweg, der große Ausweg, wo wir auch alle immer noch aus der Suche sind. Ich glaube, vielleicht gibt es den so gar nicht. Vielleicht ist ähm, der Weg der Ausweg. Ne? Das klingt immer so, so blöd, aber ich denke das mittlerweile immer, immer mehr, immer öfter, weil es ist eine unfassbar, also eine krasse Zeit, in der wir leben, eine unfassbar spannende Zeit, eine sehr mhm. brisante Zeit. Und ich bin wirklich gespannt, was noch auf uns zukommt. Und ich glaube, wir werden noch vor viele Herausforderungen gestellt, unterschiedlichster Arten und Weisen und ähm, Themenfelder, die da jetzt aufgehen. Und ich glaube, wir müssen uns massiv warm anziehen die nächsten Jahre. Das wird auch für uns hier in Deutschland nicht lustig, da ist ja so super, super viel also ich sehe ganz viele Menschen, die wirklich arm sind, die irgendwie seelisch abgekackt sind, sage ich mal so, die das nicht gut verarbeiten, verkraften konnten die letzten Jahre. Das ist ja etwas, womit wir uns auf jeden Fall, also ich mich zumindest äh, konfrontiert sehe, weil ich nehme das wahr. Und das ist ja sozusagen ähm, auch ja, zwei Seiten der Medaille, wenn man sensibel ist und wahrnimmt, was passiert und was für Auswirkungen das auf uns hat, ähm, ist natürlich auch ein gewisser Druck, und ein gewisser eigener Leidensdruck auch. ne? Und es gibt Menschen, die können das vielleicht ein bisschen besser ausblenden. Die machen dann ihr Ding. Aber also wenn man sensibel ist und so ein bisschen beobachten kann, wo wir hingehen als Gesellschaft, dann ja, glaube ich, dass da noch einiges auf uns zukommt. Und deswegen gilt es wirklich, positiv und optimistisch zu bleiben, trotzdem und gerade deshalb und weiter ähm, an, ja, klein, fein, schönen Lösungsmöglichkeiten, Strukturen zu arbeiten. Wir haben, ja, was, was bleibt uns sonst? Also außer mhm. positiv zu bleiben und zu sagen, ey, Krise als Chance, ne? Dieser plakative Satz, ähm, bei sich zu gucken, was ist denn da sonst auch noch in mir? Was will mal angeguckt werden? Mhm. Das musste ich auch ganz massiv machen in den letzten Jahren. Was will denn da angeguckt werden bei mir? Und ähm, ich bin einfach dankbar, dass ich das für mich so positiv nutzen konnte, dass ich halt auch von Demut und Dankbarkeit auch erfüllt bin, das ist ein schönes Lebensgefühl, und das ist eine gute Grundlage, Demut und Dankbarkeit.
0: Ja, ja. Da hast du auch gleich so eine Art Lösung ja. mitgeliefert, ja. die man dann so annehmen kann. Ne? Ja, genau. Weil man, man kann gegen, was auch immer da ist, ja. gar nicht wirklich gewinnen.
1: Genau. genau.
0: Aber so Demut und Dankbarkeit und ja. äh, also es sind ja eigentlich spirituelle Prinzipien. Total. Und da gibt es noch viel mehr. Und äh, das ist im Grunde das, was die Menschen lernen können. Ne? Mhm. Also weg vom Materialismus, mhm. hin zu solchen spirituellen Prinzipien, die einen denn auffangen. Und das geht mhm. mir genauso. Ne? Ja. Immer mehr Menschen meditieren, ja. versuchen auf die Art und Weise zu sich zu kommen. Und ähm, Ehrlichkeit ja. ist auch ein spirituelles Prinzip. Mhm. Ja. Und das bringt auch eine ganze Menge. Das kann einen auch über gewisse Krisen retten, Total. wenn man sich selber nicht bescheißt. <lacht> Ja, sonst ja. reißt man sich in den Abgrund, wenn man sich selber bescheißt, ne? Ja, oft. Und ja. da ist der Weg. Ich habe das eben schon, also zwischendurch, ähm, du wirkst ja erstmal sehr wie, wie eine Powerfrau. Ne? Bin ich
1: auch, ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Okay. <lacht> mhm. Also, dann habe ich mich nicht getäuscht. <lacht> Nein, ich habe viel Power. Es ja. kommt schon rüber. Ja. Aber ich habe auch zwischendurch durchgespürt. Mhm dass du halt auch deine Augenblicke hast, wo du denkst, oh scheiße, wie soll das weitergehen? Natürlich. Weil man kann ja nicht immer stark sein. Nein, ne?
1: natürlich nicht. Und ich glaube, es geht auch da wieder nicht um entweder oder. Ich glaube, dass wir immer alles zur gleichen Zeit sind. Und dann gibt mm. es gewisse Phasen, wo mm. die Kraft und die Power mehr durchkommt. Und dann gibt es Phasen der Trauer, Melancholie. Und ich weiß auch, was eine Depression ist. Ich kenne das alles. Ja. Aber es ist für mich nicht ähm, entweder oder, sondern das ist, ähm, gehört zum menschlichen Dasein mm. dazu für mich. Mm. Ich glaube, der Unterschied ist so bei mir, ich kann mit solchen Sachen relativ gut umgehen. Ich habe gewisse Skills, die die es mir ermöglichen, aus den ähm, traurigen Momenten, aus den Krisenmomenten Kraft zu schöpfen. Das mhm. ist natürlich eine Kompetenz, die ist unfassbar, unfassbar großartig. Frag mich nicht, warum ich die entwickelt habe. Vielleicht, weil ich eine scheiß Kindheit hatte, weil ich das lernen musste, weil ich irgendwie äh, von der Sonne geküsst bin. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber ich weiß, dass ich das habe. Und dass ich wirklich auch scheiße Gold machen kann. Und das ist natürlich ähm, das ist eine große Kompetenz, wo ich mir wünschen würde, dass die jeder hätte. Aber ich kann mhm. ja die Leute nicht anpusten. Haben die das so? Es gibt einfach Menschen, die sind eher bis in der Dunkelheit zugewandt oder ist es alles ein bisschen schwieriger. Und bei mir ist so, umso schlimmer eine Situation wird, umso mehr kommt in mir dieser Wunsch, irgendwas Gutes daraus zu machen, irgendwie zu leuchten. Ähm und äh, das ist eine, ja, ich finde das selber für mich einfach, ich, ich merke, dass ich oft so dankbar bin, dass mhm. ich das habe. Weil, mhm. na klar kann ich das bis zu einem gewissen Grad mitkreieren. Aber ich glaube, dass das halt auch mh, irgendwas kommt von oben, was ich nicht benennen kann, wo ich einfach sage, danke, danke, danke. Und da fängt es dann auch an, so einen Bereich zu gehen. Ich, also ich, ich habe neulich was gepostet und das, ähm, das war ein Bild von zwei Nonnen. Da war ich auf Mallorca, die hatten eine Maske, waren komplett verschleiert. Ich habe das Bild betitelt mit Gott ist tot. Ich bin Atheistin, ich glaube eigentlich an gar nichts und ähm, ich merke, dass umso krasser das da draußen wird, ähm, ich zu so einer Art Glauben zurückfinde, die ich noch, den ich noch gar nicht genau definieren kann. Weil das ist ja so drüber, was draußen gerade passiert, im weltpolitischen Geschehen, mit den Menschen, ähm, dass ich denke, also, also wenn ich jetzt nicht an irgendwas glaube und wenn ich mich jetzt nicht der Spiritualität zuwende, ähm, Kai Stud hat gestern gesagt, es ist eine spirituelle Krise, die wir haben. Und vielleicht ist es das. Und in der Krise steckt, wie gesagt, die Chance. Und ähm, ja, bin ähm, ich, vielleicht suche ich nach einer neuen Definition von Gott. Vielleicht ist es das. Vielleicht kann man das so sagen. Hm. Momentan ist Gott zwar noch tot, aber ich glaube, irgendwo da draußen draußen ist er.
0: <lacht> ja.
1: Und das nehme ich auch in Ägypten so wahr. Ja. Das nehme ich viel in arabischen Ländern so wahr, ähm, wo Gott und Religion und auch die Spiritualität viel präsenter sind als bei uns. Ich habe das mal in einem Text beschrieben, auch vor, vor ein paar Monaten. Gott und der Teufel kämpfen in solchen Ländern um die Vorherrschaft. Und wer gewinnt, ist für mich noch nicht klar. Dunkel ist ganz stark verknüpft mit Licht. Das sind alles zwei Seiten derselben Medaille. Und vielleicht können wir uns einfach immer wieder daran erinnern, ein bisschen mehr zum Licht zu gucken. Vielleicht ist das unsere Aufgabe.
0: Ja. Ich glaube, das ist auch ein super Wort zum Sonntag jetzt. Genau, heute ist der ja Dienstag, Gefühl.
1: aber genau, es ist ein Wort zum das Sonntag. Das Wort zum Sonntag ist mhm. immer so das Wort, was ja. du
0: jeden Tag zum Sonntag macht. Ja.
1: ja, sehr schön.
0: Danke dafür, Nina.
1: Vielen Dank dir, Olli, dass ich da sein durfte.